0: Graça e paz para os amados irmãos, iremos dar sequência a ministração da nossa lição deste trimestre, intitulada Vencendo as Crises da Vida. Nesta lição, lição de número 6, trataremos da temática que envolve a sexualidade no plano de Deus. O nosso textual diz o seguinte, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 1. A verdade prática vai dizer, a realização plena e segura da sexualidade humana se dá no casamento. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 ao verso primeiro 5, que diz assim a palavra de Deus, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma, o seu próprio marido, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e, novamente, os ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A nossa lição bíblica, nesse número 6, está alicerçada em quatro tópicos, seguido de uma aplicação pessoal. No primeiro tópico, nós temos a sexualidade no casamento, subdividida em, primeiro, expressão de amor, segundo, procriação. O segundo tópico, a vida sexual saudável subdividida em primeiro, unidade do casal, segundo, reciprocidade, terceiro, proteção do casamento, o terceiro tópico intitulado, sexualidade extraconjugal, subdividida em primeiro, filhos prejudicados, segundo, o aumento de abortos, terceiro, proliferação de doenças, quarto, cicatrizes emocionais, tópico de número 4, pecados sexuais e perdão, subdividido em primeiro, adultério, Segundo, fornicação. Terceiro, homossexualidade. Quarto, perdão. Seguido da aplicação pessoal. Amados irmãos, nós iremos tratar na lição de número 6 do lugar devido que tem a sexualidade no plano de Deus. E, portanto, o papel importante que tem a sexualidade para o crente, para o cristão, para o homem feito por Deus tendo em vista que, sendo o um homem criação de Deus, feito à sua imagem e semelhança, os ditames da sua palavra fazem com que a perspectiva bíblica a respeito de sexualidade seja algo a ser considerado, não apenas por cristãos, mas por todos os seres humanos. A nossa lição na sua introdução vai dizer, relacionada à sexualidade, ela não apenas torna possível que os casais tenham filhos, como também é o um meio de concretização da união mais íntima entre um homem e uma mulher. Alguns dos maiores problemas da vida surgem quando pessoas acabam abusando da sexualidade. Portanto, meus amados irmãos, a gente vai estar tá tratando da questão que envolve a sexualidade sob o prisma da contemporaneidade, do amadurecimento das ideias, um amadurecimento das doutrinas da teologia bíblica no que se relaciona à questão sexual. Lembremos que alguns séculos atrás o papel da mulher estava muito confinado apenas à questão que envolvia a procriação e não era raro de modo algum que o homem tivesse uma mulher para pro procriar e uma outra mulher para satisfazer-se em relação aos seus prazeres fruto de uma sociedade que não entendia o verdadeiro papel e o verdadeiro lugar a ser aferido para a mulher, sobretudo, a mulher de Deus. Ok? primeiro tópico tá, trata a respeito da sexualidade no casamento, subdividido em dois subtópicos. Primeiro, a expressão de amor, que trata da sexualidade confinada ao casamento. E segundo, um dos seus objetivos, que é precisamente a ideia de procriação. A lição ela começa nos trazendo uma informação importante a respeito da especificidade da questão sexual no ser humano. Enquanto em diversos seres vivos, o período reprodutivo da fêmea acaba determinando a questão da intimidade sexual em determinadas espécies, no homem isso se torna um pouco diferente. Porque no homem, a questão sexual não lida apenas com a questão de procriação e tampouco com uma vontade vinda do sexo feminino. Na verdade, é algo natural, é algo que envolve intimidade e é algo a ser compartilhado pelo casal. De sorte que um e outro precisam estar satisfeitos dentro dessa intimidade construída pelo casal. A nossa lição vai dizer o seguinte, portanto, gerar filhos também não é o um único propósito da sexualidade. Vejamos assim quanto importante e profundo é este tema, merecendo a todos a devida atenção. Esposos e esposas devem estar atentos para a afetividade do ato conjugal, principalmente com o passar do tempo. Portanto, se está falando não apenas de uma união sexual com fins de procriação, onde o relacionamento humano, onde o relacionamento entre homem e mulher tem uma característica aprofundada de propiciar a procriação da espécie. A lição deixa uma informação interessante, falando que, devido à grande população mundial, de aproximadamente 7 bilhões de pessoas, às vezes perdemos de vista o propósito divino da procriação. Para vermos essa importância, Basta pensarmos que, faltando a procriação, a humanidade, não, a humanidade estaria extinta dentro de um século. Isto é, não havendo procriação, mesmo com o quantitativo de pessoas que hoje existem, bastariam 100 anos para que a humanidade fosse completamente extinta da Terra. Portanto, a questão sexual envolve uma característica importante que é a característica da procriação. Mas não apenas isso, a lição quando fala do sexo como expressão de amor dentro do casamento, fala da necessidade de que este ato de comunhão e de intimidade do casal seja também um momento apropriado para a questão do compartilhamento da afetividade do ato conjugal. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, nós vemos que estes princípios, eles acabaram se perdendo, né? se perdendo no meio da permissividade da nossa sociedade, da nossa cultura, da permissividade dos nossos processos educacionais, que acabam estimulando, na verdade, a questão da consolidação de uma sexualidade diversa no nosso meio. Para se ter ideia, o que nós queremos asseverar na ministração desta lição é que a Bíblia trata da questão sexual como sendo um momento de união, união praticamente quimística, no compartilhamento de sentimentos e da afetividade do casal. Hoje, na medida em que um homem ou uma mulher adquire muitas experiências sexuais ao longo da sua vida, é como se este homem e esta mulher tivesse compartilhado de uma íntima afetividade que se perde na vida de cada pessoa, alvo da realização dessa sexualidade. Se nós fôssemos então realizar um processo de contabilização dessa intimidade que foi compartilhada, quantas pessoas não estão vivendo de modo incompleta, tornando-se um com várias pessoas ao longo do tempo. E esta ótica e esta perspectiva tem invadido muito, meus irmãos, a educação ah, da, da figura, da pessoa cristã. A figura do cristão tem crescido em meio a uma permissividade em que tem garantido a ele a possibilidade da realização de experiências sexuais fora do casamento que fazem com que este indivíduo seja condicionado nas suas escolhas, não atentando para os princípios salutares da palavra de Deus." Portanto, o que se quer colocar neste primeiro tópico a respeito dessa sexualidade no casamento, a respeito dessa afetividade, é reafirmar de que o Senhor tem um compromisso nessa afetividade que deve ser compartilhada apenas no interior de um casamento, correto? E o compartilhamento dessa afetividade, queridos irmãos, ela se perde, na medida em que o indivíduo tem não apenas uma, mas uma miríade, uma diversidade de tantos parceiros e parceiras ao longo da sua caminhada. Portanto, meus irmãos, precisamos entender a questão que envolve a sexualidade do ponto de vista adequado. Qual é o ponto de vista adequado? O ponto de vista de Deus instaurado na criação do homem e da mulher, colocados eles no Jardim do Éden. O tópico de número 2 vai tratar a respeito de uma vida sexual saudável. E o primeiro subtópico trata da unidade do casal. A questão que envolve a sexualidade é a questão da unidade entre duas pessoas duas pessoas que adentram dentro de uma relação, cada um com uma cabeça, cada um com um fenômeno chamado idiosincrasia, que o caracteriza enquanto um indivíduo único diferente de outros, só que ocorre que no momento da sexualidade, há um compartilhamento de afeto, de preocupação, o amor passa a estar manifesto, isto então passa a ter uma aura mística, e passamos a ter uma Unidade do casal mediante o compartilhamento dessa intimidade, isso, a unidade do casal, portanto, a vida sexual saudável ela acaba trazendo perspectivas que nos fazem compreender a unidade que Cristo se referia ao dizer que os dois tornariam-se um só. Isto acaba envolvendo também o que o nosso outro subtópico traz, que é a questão da reciprocidade. A questão que envolve a reciprocidade está disposta na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, verso 3 ao 4, onde o mesmo aborda a respeito da consideração por parte do marido e da esposa das necessidades do seu cônjuge, que devem ser priorizadas, que devem ser tratadas do modo devido, porque Paulo vai declarar que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido o tem, da mesma sorte também o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, mas a mulher também tem, de sorte que, sendo bem conduzida, a reciprocidade é um dos grandes benefícios do casamento. Glórias a Deus. O interessante, meus amados irmãos, como se trata dessa reciprocidade do casal, nós estamos... Visualizando uma perspectiva de que os dois cresceram de um modo a entender o papel da sexualidade dentro do casamento e os dois dentro do próprio casamento passam a se ajustar, passam a se amalgamar, a unir, a saber de preferências nesse processo de compartilhamento dessa intimidade. Entendamos que, na medida em que os homens e as mulheres se dão a muitas atividades sexuais, sobretudo fora do casamento, antes do casamento e mesmo fora dele, isso acaba criando neste indivíduo uma série de características que o levará a tornar-se cada vez mais exigente na, na adoção do seu parceiro, tanto sexual como um parceiro para o compartilhamento de sua vida através do casamento. O que estou querendo dizer é de que na medida que não se compreende aquilo que a Palavra de Deus prescreve, homens e mulheres têm procurado encontrar os seus parceiros ideais, levando em consideração apenas características relacionadas ao corpo físico e a característica em termos de práticas sexuais. Não é de se admirar, portanto, que uma vez acabando o encantamento originado pela paixão humana, não é de se admirar, portanto, que na medida em que um sentimento de satisfação é substituído por um sentimento de vergonha, de desprezo, porque o pecado ocasiona isso, ocorra a troca simultânea e constante de parceiros ao longo da vida. De sorte que a infelicidade torna-se uma característica indelével de um indivíduo que não compreende, que não precisa matar-se em meio ao compartilhamento da sua intimidade com muitas pessoas. Esta pessoa precisa entender o lugar da manifestação da sua sexualidade, da sua intimidade. A Bíblia coloca no livro de provérbios de que uma mulher, uma moça, uma jovem, que guarda a sua pureza e a sua virgindade, é como uma cidade fortificada. Ela sabe muito bem a preciosidade que carrega consigo. Não é apenas a questão que envolve prazer, mas é a questão que envolve compartilhamento de vida, do qual o pecado tenta entrar, tenta se valer para ocasionar destruição. Em suma, a sexualidade compartilhada com muitas pessoas que é pecado, ocasiona processos de morte em diversas áreas na vida do indivíduo, sobretudo no que concerne a sexualidade do indivíduo. O próximo tópico, meus irmãos, trata a respeito da proteção do casamento. A questão que envolve a sexualidade, ela é uma proteção para que o indivíduo não venha a entrar em uma situação de tentação por conta da não satisfação das suas necessidades dentro do casamento. A incontinência de homens e mulheres se encontra na incompreensão de que o seu parceiro e parceira possuem necessidades naturais que não nasceram com ele, mas que Deus dotou a sua natureza, Deus dotou essa natureza de uma sexualidade que precisa ser aflorada e satisfeita. E é justamente essa uma das muitas funções que estão presentes no casamento. A proteção diante das mazelas e dos pecados que rodeiam. Queridos, não pode haver um afastamento dessa intimidade e do compartilhamento dessa comunhão entre o casal se os dois não estiverem de acordo. E aqui nós chegamos num ponto complicado. Porque não sendo da concordância de um, como faria o outro? Realizaria o processo de estupro? Certamente que não. Mas daí a necessidade que se tem o cônjuge, no caso aquele que encontra-se numa situação de querer compartilhar a intimidade a necessidade de sabedoria para conduzir o seu casamento, para conduzir os momentos de comunhão, de intimidade, fazendo com que naturalmente as situações que envolvem o compartilhamento da sexualidade volte ao seu padrão de normalidade conforme estipulado por Deus. Porque, do contrário, o inimigo entrará nessa brecha ocasionada pela falta de sabedoria de ambos neste processo complicado que está sendo agora revisto e analisado. Se a incontinência persistir, possibilidade de grandes destruições da intimidade do casal pode ocasionar brigas, discussões, crimes passionais, casos extraconjugais também podem ocorrer. Portanto, a sabedoria é mais do que necessário para entender como esse tipo de situação precisa e deve ser resolvida por este casal. Amém? O amor, portanto, precisa se sobressair. O terceiro tópico, meus irmãos, trata da sexualidade extraconjugal. Primeira coisa que a sexualidade extraconjugal coloca como subtópico diz respeito aos filhos prejudicados. Não vamos muito longe para entendermos, meus irmãos, o malefício para uma família e para os filhos que a sexualidade extraconjugal acaba, acaba ocasionando. Lembremos, por exemplo, na época dos juízes, a Bíblia relata, fala a respeito da vida de um juiz em Israel chamado de Jefté, Jefté foi fruto de uma relação extraconjugal. Todavia, Jefté destacava-se por ser um homem de grande porte, um homem de guerra, um homem extremamente habilidoso na arte da guerra. E isso fez com que o povo de Israel o buscasse para que ele fosse um dos líderes do exército, um dos líderes da resistência de Israel contra aqueles povos que procuravam oprimir. O que, que acontece é que Jefté, por ser fruto de uma relação adúltera, foi colocado para fora de toda a possibilidade de herança que deveria receber com a morte do seu pai. Seus irmãos o desprezaram, seus irmãos o queriam longe e não perto, porque causava-lhes a possibilidade de que este indivíduo, fruto de um adultério, pudesse compartilhar de alguma coisa. Filhos prejudicados. Independentemente da da realização de uma vontade divina na vida dessa pessoa, o que se quer colocar é de que o princípio foi transgredido, o princípio do leito sem mácula foi transgredido, e a tendência é que isso ocasione filhos prejudicados, filhos, meus irmãos, que não conseguem ser atendidos do modo devido pelo amor do pai e pelo amor da mãe. Quantas relações foram frustradas, quantos, quantas relações humanas, quantos matrimônios tiveram o seu esparcelamento em virtude justamente de filhos que não conseguiram visualizar um relacionamento saudável à sua volta no meio do seu círculo familiar e isto acaba introjetando neste indivíduo, vindo portanto grandes situações em que ele acaba se colocando num contexto de incapacidade de conseguir contornar as situações que querem esfacelar o seu casamento. Né? Filhos prejudicados pela sexualidade extraconjugal, e esta sexualidade extraconjugal, ela aumenta a quantidade de abortos, vemos isso de modo quase que corriqueiro na nossa sociedade onde a questão que envolve o aumento do número de abortos em virtude da característica da permissividade da prática sexual. A prática sexual é fomentada, junto com ela a impossibilidade de cuidado e de sustento dessas crianças fazem com que o aborto seja uma opção viável para muitas mães que se acham maduras, para entrarem em processos de relacionamentos que envolvem a sexualidade, mas que não conseguem ter a mesma maturidade para encarar processos sociais e econômicos visando o sustento de sua prole que deveria, ter nascido mas que acabou sendo assassinado a segunda até ter, o terceiro subtópico trata da proliferação das doenças a sexualidade extraconjugal é sabido também ocasiona processos de contração de enfermidades de doenças em virtude do compartilhamento exacerbado de parceiros né Isto Foge, portanto, a lógica do compartilhamento da sexualidade à luz daquilo que a Bíblia recomenda. E tudo isso, meus irmãos, a sexualidade realizada de modo extraconjugal, fora do casamento, ocasiona cicatrizes emocionais que fazem com que o fim do casamento seja tido como uma opção, que fazem com que homens e mulheres carreguem fardos pesadíssimos com sentimentos de rejeição, de abusos, de culpa, de angústia, levando até mesmo à situação da ocorrência de crimes passionais. Portanto, a sexualidade extraconjugal ela acaba ocasionando malefícios do ponto de vista individual, do ponto de vista familiar e do ponto de vista também social. E isto precisa ser considerado, meus irmãos, sob o sentido de que Deus tem uma resposta apropriada para a conformação dessa sexualidade que é precisamente no interior de uma relação matrimonial ou casamento. O quarto subtópico, intitulado Pecados Sexuais e Perdão, traz a ocorrência de diversas manifestações de sexualidade que se dão de modo irrestrito e, à luz da Bíblia, também ocorrem de modo inapropriado. O primeiro deles é o adultério, que diz respeito à relação de uma pessoa casada com alguém que não seja o seu cônjuge. A o mandamento dado por Moisés ao povo de Israel quando saíram da terra do Egito e peregrinaram pelo deserto, um dos mandamentos expressos é não adulterarás. Êxodo, capítulo 20, verso 14. A lógica do não adulterarás permanece ainda nos dias de hoje. E o fato de ser um mandamento dado por Deus na época da lei permanece nos dias de hoje como que um caráter terapêutico para evitar o homem de entrar em situações que vão rasgar o seu coração, rasgar a sua alma e que vão também trazer destruição para o indivíduo, porque o adultério tem capacidade de tal. A fornicação diz a outro tipo de envolvimento entre homem e mulher que não são casadas, muito corriqueiro com adolescentes, jovens e adultos que precisam vigiar para não caírem em tentações em virtude do afloramento em virtude do florescer das questões que envolvem a sua sexualidade quando um jovem não leva isso em consideração o maligno pode roubar a semente posta no seu coração frustrando, portanto, a felicidade que Deus lhe tinha reservado precisamos dizer, meus irmãos que a sexualidade, compartilhada de modo irrestrito e inapropriado conforme coloca a palavra de Deus, leva o indivíduo a situações cada vez, cada vez maiores de pecado. E a Bíblia fala que o pecado sendo gerado gera morte. Quando não é uma morte física, é uma morte sob o ponto de vista espiritual. É uma morte de planos, é a morte de relacionamento, é a morte de um conjunto de situações que Deus havia preparado para nos abençoar, para nos alcançar. Mas em virtude da ocorrência do pecado e, sobretudo, sobre o pecado sexual, acaba ocasionando morte de oportunidades, morte de obras, morte de situações projetadas por Deus para nos abençoar. Grande parte do mal que envolve a sexualidade diz respeito a isso. Só que muitos não conseguem enxergar pelo fato de não terem vivenciado, pelo fato de não terem a maturidade apropriada no sentido de entenderem o plano de Deus, acabam se enredando neste tipo de situação. Um outro aspecto desse quarto tópico que trata dos pecados sexuais diz respeito à homossexualidade. Entendido como, entendido como sendo a prática inapropriada da utilização da sexualidade dada por Deus. Em nossos dias, ela é tida como estilo de vida alternativo, quase que natural. Alguns afirmam que já nasceram predispostos dispostos a isso. Não é isto que nos revelam as Escrituras, quando mostram que tal pecado pode ser perdoado e os seus autores restaurados e sarados também para a glória de Deus. Diante de tudo isso, dos pecados sexuais, dos pecados que acabam minando a sexualidade sobre a ótica das escrituras, algo que vem a saltar no sentido de permitir a resolução desta prática dada por Deus é a questão que envolve o perdão. E a nossa lição vai dizer, seria impossível discutir todos os problemas sexuais e a maneira de lidar com a situação delas, se, não, se o perdão não for considerado também de um modo correto. Entretanto, a maioria constitui basicamente um problema de pecado. E neste caso, a solução implica arrependimento, perdão e começo de uma nova vida. Portanto, meus amados irmãos, a questão que envolve a sexualidade nos dias de hoje ela tem fins procriativos, certamente, mas ela também foi feito para o desfrute do homem e da mulher, da afetividade, da comunhão, de sentimentos de amor que devem ser inseridos dentro deste contexto de reciprocidade que a sexualidade acaba ensejando. Diante disso, a aplicação pessoal nos traz algumas perguntas. Como está a sua vida? Sendo você uma pessoa solteira, tem esperado o tempo de Deus? Saiba que pecados sempre violentam nossa vida moral e espiritual. Sendo uma pessoa casada, você tem cuidado bem do seu casamento? Não se esqueça dos ensinamentos de Deus. Portanto, meus amados irmãos... A questão que envolve a sexualidade no plano de Deus é que ela precisa ser administrada com sabedoria, com cuidado. Porque o homem não tem poder sobre o próprio corpo e nem a mulher, mas um tem o domínio do seu próprio corpo um no outro, ensejando a reciprocidade e ensejando a realização do amor no casamento. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, iluminar seu entendimento e fazer você se resguardar de situações que acabam rompendo a nossa comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.